0: Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie hier ganz herzlich zum Vortrag von Andrea Binder, mit dem wir unsere Vortragsreihe Geldpolitik im Umbruch einleiten, am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Aaron Saar. Ich spreche hier für die Forschungsgruppe Monetäre Souveränität, die diese Vortragsreihe veranstaltet hat. Wir wollen mit Ihnen also über Geldpolitik reden, ein ähm, etwas sperriges, auf den ersten Blick sehr technisches Thema, das vielleicht nicht dieselbe Art von Leidenschaften oder Engagement mobilisieren kann, wie die Themen Umweltpolitik, ja, Klima oder Sozialpolitik, die man gerne an Stammtischen oder ähm, beim Abendbrot bespricht und heiß diskutiert. Bei Geldpolitik ist das irgendwie ein bisschen anders. Das mag jetzt vielleicht auf Sie nicht zu treffen, weil Sie gehen ja zu einem Vortrag zu Geldpolitik. Ja? Aber der Klang, der dieses Wort hat, der entfaltet irgendwie nicht dieselbe Breite, dieselbe Dynamik oder auch dieselbe Nachfrage wie andere Politikfelder. Dieses technische Verständnis kann man sehr gut nachlesen, wenn man zum Beispiel mal bei Google schaut, was in der Wikipedia zur Geldpolitik steht. Da gibt es ja die lakonische Definition, Geldpolitik sind die Maßnahmen, die die Zentralbank ergreift, um das Geld stabil zu halten. Also Geldpolitik, Maßnahmen, die eine Art Behörde ergreift. Das wäre ja irgendwie ein bisschen so, als würde man Verkehrspolitik definieren als alles, was die Verkehrsbehörde macht, um den Verkehr möglichst sicher und effizient fließen zu lassen. Also Ampelschaltung oder sowas, ja. Oder Beschilderung. Aber da würden wir ja sofort einhaken und sagen, das ist ja nicht alles, was... Verkehrspolitik ausmacht. Nicht alles, welche, das sind nicht alle Fragen, die im Feld Verkehrspolitik zu behandeln sind und auch nicht alle Kontroversen, die dort auftauchen. Und bei Verkehrspolitik, da geht es ja darum, ob wir künftig mit E-Autos oder mit E-Fuels fahren. Ja, da geht es darum, welche Relevanzen Individualverkehr und Kollektivverkehr, also öffentlicher Nahverkehr haben sollen. Da geht es schließlich dann auch darum, wie wir unsere Städte bauen, ob für Autos oder für Menschen. Das heißt, das Feld Verkehrspolitik ist natürlich viel breiter als die enge Beschreibung des Aufgabenfeldes einer einzelnen Behörde, wie wir das oft bei Geldpolitik haben. Das ist ein bisschen auch ein sprachliches Problem, weil diese enge Definition, diese technische Definition von Geldpolitik als Aufgabenfeld einer Zentralbank im Englischen zum Beispiel mit Monetary Policy übersetzt werden würde. Aber die englische Sprache kennt natürlich noch eine zweite Übersetzung von Geldpolitik, die dann eher Monetary Politics wäre. Also etwas, was man vielleicht im Deutschen dann etwas blumiger als Politik des Geldes bezeichnen würde. Und das wäre dann sofort ein Begriff, der viel mehr umfasst als diesen engen Aufgabenbereich. Also etwa die Fragen, wie gestalten wir eigentlich unser Geld? Wie soll unsere Geldordnung funktionieren? Wie soll Geld geschaffen werden? Wie funktioniert die Abwicklung des Zahlungsverkehrs? Welche Akteure spielen dort mit? Welche Effekte hat die Organisation des Zahlungsverkehrs? Und wie ist dieser Zahlungsverkehr mit der Gesellschaft, in der er funktionieren muss, verschränkt? Und in dieser weiteren Bedeutung als Monetary Politics oder Politik des Geldes ist auch der Begriff der Geldpolitik gemeint, den wir hier verwenden, wenn wir von einer Geldpolitik im Umbruch sprechen. Da gibt es in diesem weiten Feld Geldpolitik gibt es zahlreiche Umbruchsphänomene, über die man nun sprechen könnte. Das eine ist, die Frage, wie eigentlich Zentralbanken in Zukunft agieren sollen, wo sie einerseits Inflation bekämpfen müssen, die in die westliche Welt zurückgekehrt ist, wie es oft heißt, obwohl sie viele Jahre gelernt haben, dass sie mit massiven Maßnahmen den Finanzmarkt stabilisieren müssen und auch noch Staaten im Nacken haben, die eine Erweiterung ihrer Finanzierungskonditionen wollen. Über solche Dinge wird in der nächsten Woche, nächsten Dienstag müssen sie ja schon wieder herkommen, Leon Wandsleben vom Max-Planck-Institut in Köln sprechen. Man könnte im, im, unter dem Titel Geldpolitik im Umbruch aber auch über die neuen Geldformen sprechen, die auf privaten Märkten, aber eben auch von öffentlichen Institutionen angeboten werden. Kryptowährung, Bitcoin wäre ein Beispiel oder auch viele Regionalwährungsprojekte. In der übernächsten Woche wird Carola Westermeier von der Universität Siegen über das digitale Zentralbankgeld reden. Also die Tatsache, dass eine Kerninstitution unserer Gesellschaft, die schon vielfach genannte Zentralbank, demnächst womöglich eine neue Form von Geld herausbringen wird. Das ist, wie man dann bei sozusagen leicht sehen kann, keine, keinesfalls ein technischer Vorgang oder ein sozusagen Verwaltungsakt, sondern tatsächlich, wie Carola Westermeier ausführen wird, ein hochpolitisches, unkomplexes Thema. Und dann, nach drei Vorträgen Geldpolitik, haben Sie ein bisschen Pause, dann geht es nämlich erst im November weiter, mit der Vorstellung des Buches von Stefan Eich, die Währung der Politik, die hier in der Hamburger Edition im Haus erscheinen wird. Mit der Währung der Politik hat Stefan Eich ein ideengeschichtliches Mammutwerk vorgelegt, das sozusagen auf der Metaebene zwei Probleme oder zwei Themenkomplexe unserer Vortragsreihe vereint, nämlich einerseits die Frage behandelt, warum eigentlich sich dieses technische Verständnis von Geld entwickeln konnte, während gleichzeitig auf der anderen Seite die ganze Zeit mit Geld Politik gemacht wurde. Und zwar nicht mit Geld im Sinne von Steuereinnahmen und Ausgaben, sondern mit Geld im Sinne der Gestaltung der Geldordnung, also Monetary Politics, Politik des Geldes. Zu all diesen Dingen wäre auch unser heutiger Gast kompetent zu antworten, aber die Vorstellung werde ich Luca Coco überlassen. Nur noch eine kurze Anmerkung. Wir planen derzeit schon eine Fortsetzung dieser Vortragsreihe, eine sozusagen zweite Staffel im nächsten Jahr, weil natürlich alle diese Themen, auch wenn Andrea Binder sicherlich kompetent wäre, nicht heute und auch nicht in den Vortrags-, in den vier Terminen behandelt werden können. Ob es die zweite Staffel geben wird, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, Sie, wie gut Sie heute mitmachen und ob Sie in den nächsten Dienstagen auch wieder hier sind. Jetzt ist aber genug von dieser kurzen Begrüßung, die noch nicht mal im Programm auftaucht und ich würde jetzt für die Vorstellung unseres Gastes an Luca Kokol übergeben. Luca Kokol ist politische Ökonomin hier am Haus. Sie hat Philosophie und Politikwissenschaft in Schottland studiert und danach Volkswirtschaftslehre in England, ähm, Italien und Frankreich. Sie war danach Projektmanagerin im Netzwerk Plurale Ökonomik und hat dort unter anderem an der Erstellung von neuen ökonomischen, pluralökonomischen Lehrmaterialien äh, gearbeitet, unter anderem zusammen mit dem Wirtschaftsweisen Peter Bofinger. Hier am Haus führt sie jetzt ein Projekt durch, das sich mit den Verteilungseffekten von Geldpolitik beschäftigt, aber eben Geldpolitik nicht im Sinne dieses engen Verständnisses von Monetary Policy, sondern in ihrer Verschränkung mit Fiskalpolitik, also Haushaltspolitik, und den Entwicklungen des Finanzwesens. Und das genügt jetzt von meiner Seite, Luca.
1: Ja, vielen Dank Aaron, vielen Dank, dass Sie alle da sind und vielen Dank an Andrea Binder. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag, den, der jetzt kommen wird. Genau, Andrea Binder ist Politikwissenschaftlerin und Bekannt für Offshore-Finance, ähm, hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, das dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, das auf ihrer äh, Dissertation basiert und genau. Ich will da nicht in die Details einsteigen, weil ich denke, einiges können wir vielleicht auch heute Abend noch sich in der Präsentation wiederfinden und dann vielleicht anschließend diskutieren. Ähm, genau, ich möchte nur sagen, sie hat für dieses Buch zum Beispiel auch eine Auszeichnung bekommen von der Körperstiftung für die beste deutsche Dissertation und aktuell ist sie Freigeist Fellow ähm, und Forschungsgruppenleiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften an der FU in Berlin. Genau, und eben, die lange Vorrei äh, Einleitung hat Aaron gemacht. Ich möchte die restliche Zeit für den Vortrag lassen und einfach nur überleiten: heute geht es. Um das, also um das Vermächtnis des dollar und in diesem Kontext um die internationale Geldordnung zwischen privater und staatlicher Macht. Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und diesen Vortrag gibst. Vielen Dank.
2: Danke. Genau. Ja, danke äh, Luca für die äh, nette Einleitung und danke, danke Aaron für die Einladung und vielen Dank, dass Sie kommen und über internationale Geldordnung sprechen wollen. Ich sehe es ja ein bisschen anders, naturgemäß, als äh, Aaron sah. Ich finde ja, ähm, mit Goethe, also, zum Geld, der hängt, ähm, zum Geld, der tränkt, am Geld, der hängt doch alles und das ist natürlich auch in der internationalen Politik so und ähm, die Kunst, das immer ins Technische zu ziehen, ist ja auch Teil der Politik ähm, sozusagen. Und ich möchte das so ein bisschen auspacken mit Ihnen in den nächsten 30, 40 äh, Minuten. Und... Ähm wie äh, Luca ja gesagt hat, also ich spreche über die internationale Geldordnung und über das US-Dollar-Öl-Vermächtnis, äh, beziehungsweise den US-Dollar-Öl-Standard und das ist bestimmt ein Begriff, den Sie noch nie gehört haben, weil normalerweise spricht man eigentlich vom äh, US-Dollar-Gold-Standard während des, äh, während des äh, Bretton Woods-Systems und ich möchte eben erklären, warum ich glaube, dass wir weniger zum Gold und mehr zum Öl gucken müssen, wenn wir die internationale Geldordnung verstehen wollen. Und warum sollen wir uns damit beschäftigen, mit dieser internationalen Geldordnung? Ich glaube, dass zu verstehen, wie diese internationale Geldordnung entstanden ist, welchen momentanen ähm, Figur sozusagen sie gerade hat, also wie sie so gerade ist, ist absolut zentral, damit wir unseren Moment, jetzigen politischen Moment, in dem wir uns befinden können, verstehen und erklären können. Also welche Auswirkungen sowohl Russlands Krieg gegen die Ukraine, als auch die Transformation unserer Wirtschaft hin zu irgendwas, was äh, irgendwie äh, innerhalb der planetären Grenzen stattfindet, zu verstehen, also welche Auswirkungen das auf unsere politische ähm, Ökonomie hat, in Deutschland, aber auch in Europa, dazu muss man diese internationale Geldpolitik äh, durchdringen. Weil letztlich gibt sie den Rahmen vor, innerhalb dessen wir dann nationale Politiken machen und oft beschäftigen wir uns eben mit diesem nationalen Teil, ähm, und diese internationale bleibt so ein bisschen unsichtbar. Auch das ist nicht völlig ungewollt. Und ich versuche ähm, eben das jetzt mal so ein bisschen, äh, wie ich schon gesagt habe, auszupacken. Und Sie können dann gerne Fragen stellen. Ähm, ich versuche es erstmal einmal durchzuargumentieren äh, und dann können wir äh, diskutieren. Ähm, natürlich muss man auch erstmal sozusagen fragen, was meine ich eigentlich damit, wenn ich internationale Geldordnung sage und warum sage ich zum Beispiel nicht internationales äh, Währungssystem. Das ist alles, äh, hat ja seine Bedeutung. Ähm, ich spreche von der internationalen Geldordnung ähm, in, in der Annahme oder in dem Verständnis von Geld als sozialer Beziehung. Diese soziale Beziehung findet national. Ähm, in institutionalisiert zwischen dem Staat und den Bankenstaat, zwischen den Gläubigern und äh, den, äh, den Schuldnern. Und wenn das international passiert, dann äh, äh, entwickeln sich diese dem Geld zugrunde liegenden sozialen Beziehungen über Grenzen hinweg. Und dann stellen sich ganz arg viele Fragen, also so ein paar praktische Fragen, wenn wir jetzt international. Ähm, miteinander handeln, in welcher Währung machen wir das eigentlich, unter welchem Rechtsrahmen äh, machen wir das und ähm, dann gibt es natürlich auch Konfliktpunkte ähm, in, äh, in, immer da, wo irgendwas nicht institutionalisiert und verregelt ist ähm, und ähm, die internationale Geldordnung gibt auf diese Fragen und ähm, auf diese Konflikte idealerweise äh, friedliche Antworten und ähm, das heißt, die internationale Geldordnung ist sozusagen eine Antwort auf die Frage von sozialen Beziehungen über Grenzen hinweg im monetären Bereich und sie entwickelt sich einerseits aus expliziten Politiken, äh, die unterschiedliche Akteure äh, machen in der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, aber eben auch aus impliziten Praktiken zwischen den Wirtschaftssubjekten, die halt einfach miteinander machen über Grenzen hinweg und daraus entsteht dann was. Und das, was in diesem Zusammenspiel zwischen expliziter Politik und impliziter Praxis, zwischen Staat und zwischen Markt, äh, passiert, das ist die äh, internationale Ordnung. Und das Wichtige ist eben, dass diese internationale Ordnung nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dadurch, dass sich ja sowohl, sowohl Politiken als auch Praktiken ständig ändern können, äh, verändert sich auch diese, diese Ordnung. Und in der Regel hat man in der Literatur sozusagen so drei Phasen, äh, die man sich anguckt, dass eine ist die Zeit des Goldstandards von, den, von 1870 bis in die 1930er Jahre. Dann sagt man, dann ist diese Ordnung zusammengebrochen in den äh, Weltkriegsjahren und dann wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise eigentlich schon so ein bisschen im Zweiten Weltkrieg, eine neue Ordnung geschaffen, die sogenannte Bretton Woods äh, Ordnung. Und die ist dann wiederum 1971, so heißt es irgendwie, äh, zusammengebrochen, ähm, als äh, Richard Nixon die des US-Dollar an Gold aufgehoben hat und seitdem spricht man von dieser gegenwärtigen internationalen Ordnung als so eine Postordnung. Also, sie hat auch gar nicht so ihren eigenen Namen, sondern es ist so Post Bretton Woods, Post äh, 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 1971. Und die Beschreibung, wenn man jetzt so in ein politikwissenschaftliches äh, Lehrbuch schaut oder natürlich auch in ein ökonomisches äh, Lehrbuch, geht von so drei Grundprinzipien aus, die diese Ordnung äh, machen. Das eine ist, dass wir ähm, nationale Währungen haben und dass die Geldschöpfung auf der nationalen Ebene stattfindet. Je nachdem, wie gut das Lehrbuch weiß, wie Geldschöpfung funktioniert, wird es richtig oder falsch erklärt. Die richtige Variante ist, äh, dass die Zentralbanken äh, mit der Vergabe, äh, die äh, äh, Geschäftsbanken mit, über die Vergabe von Krediten neues Geld äh, äh, erschaffen sozusagen. Und die Zentralbanken den allerkleinsten Teil der Geldmenge zur Verfügung stellen. Aber das alles passiert im nationalen Rahmen. Und dann ist eben seit diesem Zusammenbruch oder dem Ende von äh, Bretton Woods ähm, die Rede davon, dass dieses Geld, das geschaffen wird, nicht mehr an einen physischen Wert gebunden ist, also dass das sogenanntes Fiatgeld ist oder Buchgeld ist. Oder Aaron Saar hat es äh, Keystroke-Capitalism genannt in seinem Buch, dass man einfach über diese Ver Kreditvergabe in einen Bank-Balance-Sheet reinschreibt, so äh, 100, 100 Euro Kredit, 100 Euro mehr ähm, im System und entsprechend, wenn man das zurückbezahlt, geht dann auch die Geldmenge wieder zurück. Aber es ist nichts Physisches mehr, ne? da ist kein Silber, da ist kein Gold, ähm, es ist äh, einfach nur diese soziale Institution, die das Geld trägt. Und der dritte Merkmal von dieser internationalen Ordnung, wie das so standardmäßig ähm, erzählt wird, ist dann, dass Nationalstaaten Geldpolitik machen, wie Aaron ja auch gerade beschrieben hat, mit dem Ziel, diesen Wert ähm, der nationalen Währung stabil zu halten. Und äh, die Position, die dann wiederum eine Währung im internationalen System hat, die wird ähm, darüber bestimmt, wie die Währungsmärkte, welchen Wert die einer eine Währung zuschreiben. Und dann ist eben der US-Dollar ähm, am weitesten oben in der internationalen Hierarchie und dann kommen andere große Währungen und irgendwo unten ähm, kommen kleine nationale Währungen, die international eigentlich nicht zum Einsatz kommen. Also die drei Merkmale sind nationale Geldschöpfung, Geld ist nicht an einen physischen Wert gebunden und Nationalstaaten machen Geldpolitik und aus diesem Zusammenspiel entsteht dann die internationale Geldordnung. Und in den nächsten 30 Minuten, die jetzt noch so bleiben, ungefähr, ich habe gar nicht geguckt. Ähm, vielleicht kannst du mir irgendwann ein Zeichen geben, wenn ich noch so, oder du, Luca, wenn ich noch so fünf Minuten oder zehn habe. Ähm, genau, also in den nächsten 30 Minuten möchte ich ähm, äh, Sie davon überzeugen, dass diese Annahmen zumindest diskussionswürdig sind. Und zwar, weil sie zwei sehr wichtige Faktoren in der Entwicklung der gegenwärtigen internationalen Geldordnung übersehen, die historisch eigentlich relativ gut dokumentiert sind, aber sie es irgendwie nicht in den Standardnarrativ äh, geschafft haben. Der erste Faktor ist Energie, hier besonders Öl. Und der zweite Faktor ist Offshore-Geldschöpfung. Luca hat ja schon gerade das Buch äh, gezeigt, da geht es um Offshore-Finance im Verhältnis zur Macht des Staates. Hier heute will ich eigentlich nur Geldschöpfung, Offshore-Geldschöpfung anschauen, im Sinne von, was bedeutet das für die internationale Geldordnung, also die Sicht nach draußen sozusagen, anstatt in den Staat nach innen. Aber ich möchte mit Energie anfangen. Man könnte den Teil auch so ein bisschen überschreiben mit ähm, The Road Not Taken, also die Geschichte der internationalen Geldordnung aus der Perspektive von Energie, ähm, ist auch deswegen so ein bisschen in... Ähm, wird auch deswegen so ein bisschen übersehen in der, in der Wissenschaft und in der öffentlichen Debatte, weil sie eigentlich nicht funktioniert hat und deswegen wir die Institutionalisierung, die wir in anderen Bereichen sehen, nicht beobachten können heute mehr. Deswegen ist es vielleicht für uns so ein bisschen befremdlich, aber historisch betrachtet ist Energie nicht nur für die Bretton-Woods- und Post-Bretton-Woods-Phase, sondern auch schon vorher eigentlich sehr zentral für eine internationale Geldordnung. Und das zu verstehen, muss man so kurz nochmal sich in Erinnerung rufen, dass also Öl während des Ersten Weltkrieges sehr zentral wurde militärisch, vor allem zur Versorgung, ähm, von äh, der Marine ähm, im, äh, äh, im äh, Konflikt, äh, in, in dem Bereich, der, der von der Marine ausgetragen wurde, ähm, war die Marine überlegen, die Zugang zu Öl hatte und eben nicht mehr mit äh, Kohle äh, befeuerte Schiffe verwendet wurden. Im Zweiten Weltkrieg breitete sich dann äh, Öl, nicht nur als militärisch relevante Ressource aus, sondern eben auch äh, begann der Wandel von Kohle hin zu Öl als Input für wirtschaftliche, industrielle Produktion, sowohl als Energiequelle als auch tatsächlich als materieller Input in äh, diese Produkte. Aber wie Sie ähm, sicherlich alle äh, wissen, sind Ölvorkommen ungleich global verteilt. Ähm, diejenigen, die wir am meisten kennen und am leichtesten äh, fördern können, äh, sind in den Amerikas, also in Nordamerika und Lateinamerika, in Russland und im, äh, im Nahen Osten. Ähm, und eine entscheidende historische Entwicklung für ähm, die äh, internationale Geldordnung war eben, dass man im späten 19. Jahrhundert, als ähm, die Ölförderung in größerem Stile anfing, ähm, entschieden hat, dass sowohl die Preise als auch die Abwicklung von Ölhandel in der Währung der Ölförderfirmen stattfinden sollte. Also wenn man neu damit anfängt, könnte man ja jetzt, gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Es könnte in der Währung des Landes stattfinden, in dem die Ölvorkommen sind. Es könnte in der Währung des Landes stattfinden, das die Ölvorkommen kauft oder eben in der Währung der multinationalen Ölfirmen und die multinationalen Ölfirmen konnten sich durchsetzen und sagen, sowohl Preise, das ist ganz wichtig, das Pricing, also das Setzen von Preisen, als auch die Abwicklung der Zahlung findet in ihrer äh, Heimatwährung statt. Das war zunächst das britische Pfund ähm, und dann aber die große Entwicklung sozusagen für die internationale Geldordnung ist, dass ab den 40er Jahren das zunehmend in US-Dollar stattgefunden hat. Und das lag eben daran, dass zum Zeitpunkt der Bretton Woods-Verhandlungen, also in der Mitte der 40er Jahre, als man gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt eine neue internationale ähm, Geldordnung, also auch jetzt nur mit dem Bezug auf Finanz weil durch die großen Finanzkrisen die Kriege noch weiter befeuert wurden, die Konflikte, die, die es in anderen äh, Bereichen politisch eben auch äh, gab. Und genau zu diesem Zeitpunkt historisch zwei Dinge zusammengekommen sind. Das eine ist, noch aus der Zeit des Goldstandards im äh, Ersten Weltkrieg ist das meiste Gold, das es als Barren in der Welt gab, in den USA gewesen, weil die Europäer während des Krieges sehr viel importierten muss, importieren mussten aus den USA. Und das war noch die Zeit des Goldstandards. Das hieß, den Gegenwert in Gold wurde in die USA gebracht. Und da war das dann alles. Und die zweite Entwicklung war, dass man eben in den USA sehr große Ölvorkommen äh, gefunden hat, die man auch leicht, die leicht zugänglich waren, ähm, äh, geologisch betrachtet. Und das hieß, zu dem Zeitpunkt waren 75 Prozent aller global verfügbaren Öls in den USA. Zusätzlich eben fast alle Goldbarren und die USA hatten eine volle Kontrolle über ihr eigenes Geldsystem, weil das, Geld, das Bankensystem noch nicht internationalisiert war und die USA das alles regulieren konnten. Also das war so ein historischer Moment, in dem das alles zusammenkam. Ähm, als der Krieg zu Ende ging, war klar, der Wiederaufbau braucht nicht nur viel Geld, sondern auch viel Energie. Denkt man ja auch nicht immer unbedingt drüber nach, sondern hat dann diese Idee vom Marshallplan, das ging hauptsächlich darum, Geld nach Europa zu bringen, aber dieses Geld wurde ähm, eben vor allem dafür oder musste vor allem dafür eingesetzt werden, Energie in Form von Öl ähm, zu kaufen. Ähm, die äh, die äh, ähm, der, der Moment sozusagen zwischen äh, Großbritannien, die bis dahin äh, die internationale ähm, Weltwährung sozusagen zur Verfügung gestellt haben, und den USA war also am Kippen, nicht nur weil, ähm, die, äh, weil Großbritannien durch den Krieg stark verschuldet war und ähm, das Bankensystem äh, zum Erliegen gekommen war und so weiter, sondern eben auch, weil die Großbritannien nur noch über Iran Zugang zu Öl im äh, Nahen Osten hatte, selber zu dem Zeitpunkt keinen kein Zugang zu signifikanten Quellen, während eben die USA über dieses viele Öl verfügte. Und um ihre Währung, das britische Pfund, jetzt nicht direkt herzugeben als internationale Währung, weil das hat, damit kommen ja viele Vorteile, wenn alle in der Währung deines Landes sozusagen bezahlen, schon allein, weil man selber gar kein Währungsrisiko dann hat, hat also äh, Keynes bei den Bretton Woods-Verhandlungen ähm, äh, vorgeschlagen, einen vierten Pfeiler in dieses Bretton Woods-System äh, zu machen. Der erste Pfeiler ist, dass es eben keinen Goldstandard mehr gibt, sondern dass nur der US-Dollar ans Gold gebunden ist und alle anderen Währungen an den US-Dollar. Der zweite Pfeiler war der Internationale Währungsfonds, der bei Zahlungsschwierigkeiten, vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten helfen sollte und die Weltbank, die ähm, über ähm, äh, Grants ärmeren Ländern ähm, oder Ländern in strukturellen Problemen äh, helfen sollte. Und der vierte war der International Petroleum Council. Das wollte Keynes. Und diese vierte Institution hätte eben ähm, darüber entscheiden sollen, welche, ähm, äh, wie gehandelt wird, wie mit diesen Ölressourcen umgegangen wird global. Es sollte also eine Institution geben, die irgendwie die Verteilungsfragen löst. Diese Institution hat es nie gegeben in der, in der Praxis, weil es an den unüberbrückbaren Interessen der USA und Großbritanniens scheiterte, aber eben auch am Widerstand der großen Ölfirmen. Also sind wir in der Situation, Europa braucht Öl, dafür braucht Europa US-Dollar. Die Amerikaner sagen, hier ist der Marshallplan, die US-Dollar, nehmt ihr bitte und kauft davon Öl. Aber nicht das Öl von uns aus den USA, weil das wollen wir gerne behalten für unsere eigene industrielle äh, Produktion, sondern das Öl aus dem Nahen Osten, das aber gefördert wird von amerikanischen, mehrheitlich amerikanischen äh, großen Ölfirmen. Und somit... Ähm, ist eigentlich, weil jeder zu diesem Zeitpunkt auch schon weiß, dass wenn man eine Weltwirtschaft haben möchte, die wächst, dann braucht man dafür ja Geld. Und dieses Geld ist eigentlich ja jetzt der US-Dollar und der US-Dollar ist weiterhin ans Gold gebunden. Das ganze Gold ist aber schon in den USA, war es also völlig klar, dass wenn man mehr US-Dollar haben will, irgendwie diese Bindung mit dem Gold, eher auf dem Papier als in der Praxis sozusagen stattfindet. Und die eigentliche Stabilisierung des Wertes des US-Dollar fand eben über das Öl statt, über das Pricing vom Öl und darüber, dass ähm, Öl international in US-Dollar gehandelt wurde. Und deswegen ist mein, mein Argument eben zu sagen, naja, de facto war es eigentlich ein US-Dollar-Ölstandard, weil das, das ist, was den Wert des US-Dollar äh, zu dem Zeitpunkt betrifft. Ähm, getragen hat und nicht ähm, das, äh, das Gold. Natürlich hat das Öl auch den großen Vorteil, es ist schon schwer zu fördern, aber sehr viel einfacher zu fördern, als Gold, Gold zu schürfen. Ähm, und damit war auch klar, dass wenn man, äh, wenn man möchte, dass international die Dollarmenge wachsen kann, ähm, dass das äh, die, die bessere Verbindung sozusagen ist. Und diese enge Verzahnung zwischen Öl und US-Dollar bleibt eben auch bestehen, als dann 1971 offiziell die Bindung ans Gold ähm, aufgegeben wird. Und man hat also aus der Perspektive, wenn man Öl mit einbezieht, wenn man Energie mit einbezieht, in diesen geschichtlichen Narrativ, wie die internationale Geldordnung entstanden ist, sehr viel mehr Kontinuität, als wenn man sich aufs, Öl, äh, aufs Gold äh, konzentriert. Da hat man so das die Geschichte, dass dann ist das so ein richtiger Cut und deswegen ist 71 so ein ähm, einschneidendes, äh, einschneidendes Jahr, aber eigentlich ähm, gibt es da eine Kontinuität. Und ähm, etwas Zweites, was zu dieser Kontinuität beigetragen hat, dass also, ähm, obwohl das eigentlich so ein prachialer äh, Schritt äh, war. Deswegen heißt es ja auch äh, Nixon-Schock irgendwie, dass er einfach ohne äh, sich groß äh, abzusprechen mit den anderen Staaten gesagt hat, so der US-Dollar ist jetzt nicht mehr an das Gold äh, gebunden, ähm, gab es eben trotzdem eine Kontinuität. Und diese Kontinuität ist Offshore-Finanz. Und das ist das zweite Element, das in diesem Standard-Narrativ vergessen wird. Auch das ist eine äh, ungewöhnliche Perspektive, die man jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, so hört. Ich versuche es in einfachen Worten äh, zu erklären. Also wir haben ja vorhin äh, kurz besprochen, dass Geldschöpfung eigentlich national stattfindet und so eine Art privat-öffentliche Partnerschaft zwischen dem Staat ist und, äh, und den Banken. Der Staat, der seine Autorität äh, zur Verfügung stellt ähm, und sicherstellt, dass die Währung das einzige Zahlungsmittel in seinem Territorium ist und die Banken die eben äh, die äh, Geldmenge äh, ähm, kreieren. Aber in den 1950er Jahren kamen dann Banker in der City of, äh, of äh, London auf eine gute aus ihrer Perspektive auf eine sehr gute Idee, äh, nämlich US-Dollar zu kreieren, weil sie gesagt haben so ja okay jetzt ähm, das Pfund ist, der Sterling-Block ist vorbei. Das Pfund hat das nicht geschafft, seine internationale Rolle aufrecht äh, zu erhalten. Aber die Amerikaner haben ja ein ganz. Äh parochial, ein ganz äh, hinterwäldlerisches Bankensystem, weil die müssen sich ja erstmal in ihren Staaten miteinander einigen, die haben eine relativ neue Zentralbank, die sind gar nicht das gewohnt, international Geld zur Verfügung zu stellen, das hat viele rechtliche Implikationen und so weiter, aber wir haben das ja schon immer ganz lang schon gemacht, aber halt mit Pfund und jetzt machen wir es einfach mit US-Dollar. Ähm, als äh, Gegenwert sozusagen für diese US-Dollar-Kredite, äh, die sie dann angefangen haben zu vergeben, gab es auch ähm, US-Dollar-Einlagen, die kamen zum Teil aus den Kolonien, zum Teil aus der Sowjetunion. Ähm, war jedenfalls genug, um den Banken gegenüber der Bank of England äh, das Argument zu machen, wir können jetzt auch in US-Dollar. Geschäfte machen. Und die Bank of England hat dann gesagt, okay, aber ihr müsst zwei separate Bücher führen, eins für dieses Geschäft und das ist dann euer Offshore-Geschäft und das darf nur zwischen den äh, nicht an, ähm, ansässigen Banken stattfinden. Also nicht mit anderen englischen Banken, weil man wollte sein britisches äh, Bankensystem eben schützen, weil man gesagt hat, naja, wenn das alles in US-Dollar stattfindet, können wir euch im Zweifelsfall ja auch nicht ähm, unterstützen, weil das können wir. Wir können ja nur britische Pfund äh, zur Verfügung stellen und keine ähm, US-Dollar. Das heißt, wenn ihr dieses Geschäft macht und es geht irgendwie schief, dann seid ihr auch auf euch alleine gestellt. Aber unter diesen Bedingungen, dieser separaten Bücher, erlauben wir euch das. Und das ist historisch aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens, weil es die Natur des Geldes, also des modernen Geldes, grundsätzlich verändert hat, nämlich nicht mehr eine Partnerschaft zwischen Staat und inländischen Banken, sondern eine Partnerschaft zwischen dem amerikanischen Staat und ausländischen Banken geschaffen hat. Und das Zweite, warum das äh, historisch äh, bemerkenswert ist, ist, dass es ähm, keine Regulierung gibt. Weil dadurch, dass das ähm, Geld, also dass, äh, die, die Geldschöpfung außerhalb des Rechtsraums der USA stattfindet, haben die USA keinen keine Handhabe darüber, was außerhalb ihres Rechtsraums passiert. Auf der anderen Seite, weil es in Fremdwährung ist, haben die regulatorischen Behörden in dem Land, in dem das passiert, also in, zu Beginn war das in, nur in der City of London, dann kamen immer mehr sogenannte Offshore-Finanzzentren dazu, die haben, sagen, das ist eine Fremdwährung, damit haben wir nichts zu tun, die müssen wir nicht regulieren. Es ist also dieser Mismatch sozusagen zwischen Jurisdiktion und, äh, und Währung, die das möglich macht, Regulierungen systematisch zu umgehen. Was sich daraus entwickelt, von den 50er-Jahren bis heute, ist ein vornehmlich privat organisiertes System, in dem die entscheidenden Akteure vornehmlich europäische Banken sind und Anwaltskanzleien. Das ist ganz wichtig, weil diese juristischen äh, äh, Feinheiten, die sich daraus ergeben, dass unterschiedliche Rechtsräume miteinander kombiniert werden, braucht immer anwaltliche äh, äh, Unterstützung. Ähm, das System entwickelt sich dann von den 50er Jahren bis heute. Ist es ist sehr, sehr groß. Ich arbeite gerade an einer Schätzung gemeinsam mit Kollegen, das ist noch nicht ganz fertig, aber so die, die, die ungefähre Größenordnung ist, dass wenn man nur die Kredit- und Anleihemärkte anschaut, auf ungefähr 14 äh, Billionen US-Dollar kommt und wenn man auch noch die Derivatmärkte mit einbezieht, auf ungefähr 76 Billionen US-Dollar. Das ist ein sehr großes System ähm, und ist eben in diesem äh, äh, Graubereich von regulatorischer Umgehung. Und es ist privat organisiert. Und es war ganz zentral dafür, dass es genügend US-Dollar gibt, um dieses US-Dollar-dominierte System über diese lange Zeit zu tragen. Und das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum die Federal Reserve dieses System sehr lange nicht äh, eingehegt hat. Und das heißt... Ähm, man kann eigentlich davon sprechen, dass diese Bindung zwischen Territorium und Währung zumindest gelöst wurde. Also ich will nicht sagen, dass es gar nicht mehr stattfindet, aber dass die lockerer geworden ist durch dieses Offshore-System. Das heißt, ich würde sagen, bis 2022 hatten wir eine internationale Geldordnung, in der das Verhältnis zwischen dem US-Staat und den europäischen Banken in Offshore-Financial-Centers zentral ist und sich der Wert des US-Dollar aus dem Zugang zu Öl und staatlicher Autorität speist. Und eben nicht nur aus der staatlichen äh, Autorität, ähm, wie man das äh, denken würde, wenn man nur auf monetäre Souveränität äh, schaut. Das heißt, wenn wir zurückgehen von, dies, jetzt wissen wir ja, irgendwie Energie spielt eine Rolle oder Öl äh, spezifisch spielt eine Rolle, in der internationalen Geldordnung Offshore-Finanz ähm, spielt eine große Rolle. Was macht das dann mit unseren Annahmen? Also erstmal müssen wir konstatieren, dass Geldschöpfung über Grenzen hinweg stattfindet und keine rein nationale Angelegenheit ist. Das gilt nicht nur für den US-Dollar, man kann auch Euro-Offshore schöpfen ähm, oder Yen. Dann ähm, müssen wir feststellen, dass ja die Geldmenge ist weiterhin nicht an einen physischen Wert gebunden, aber der Geldwert und die Stabilität des US-Dollar ist sehr wohl an einen physischen Wert äh, gebunden. Ähm, und man hat dann quasi sozusagen diese zwei extremen Pole, wo einerseits sich diese, die Bedeutung des US-Dollar im internationalen System in der natürlichen Welt verankert ist und man andererseits, dieses Offshore-System, hat es wirklich nicht mehr weiter weg von der natürlichen Welt und von dem, was wir jetzt so konkret uns vorstellen unter unter einem Bankensystem äh, ist. Und das Dritte ist, ähm, dass natürlich die Frage ist, machen dann noch Nationalstaaten Geld? Also wer sind die Akteure in der Gel Geldpolitik? Entschuldigung, machen Nationalstaaten Geldpolitik? Wer sind die Akteure in der Geldpolitik, aus der dann sich die Ordnung äh, speist? Und da müssen wir konstatieren, also in keinem Fall alleine wenn der US-Dollar über Offshore-Finance denationalisiert wird, dann ist es ein Verhältnis zwischen den USA und den europäischen Banken, aber auch diesen Offshore-Finanzzentren. Das bedeutet aber auch für andere Staaten, die jetzt nicht die USA sind, dass sie sich irgendwie zu diesem sehr dominanten US-Dollar positionieren müssen, dass ihre Geldpolitik beeinflusst wird von dem, was die Federal Reserve entscheidet. Also es ist eine relationale Beziehung, die eben dem Geld innewohnt. Also wenn man Geld kennt, dann überrascht es nicht. Und äh, man muss natürlich auch konstatieren, dass private Akteure eine große Rolle in der Ausprägung von dieser Ordnung äh, gespielt haben. Hier vor allem Ölfirmen, Banken und Anwaltskanzleien, die wir alle in der politischen Diskussion, aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion nicht wirklich als Akteure des Interna der internationalen Geldordnung theoretisieren. Und um ganz zum Schluss noch mal zurückzukommen auf die Frage von unserem jetzigen politischen Moment, haben wir natürlich ähm, über Russlands äh, Krieg und die Sanktionen darauf einen Moment gehabt, in dem sich die expliziten Politiken und impliziten Praxen, Praktiken sehr, in sehr, sehr großer Geschwindigkeit verändert haben. Und ähm, man kann also, wenn man sich die Finanzströme anschaut, dass auch direkt sehen, das ist natürlich wieder mit der Energiefrage verbunden, jetzt im Sinne von ähm, äh, aus der deutschen Perspektive, wie ersetzen wir Russlands äh, Energie, die wir davor äh, bezogen haben, und kann eben beobachten, dass es so eine Bewegung gibt von diesen Offshore-Finanzzentren, die eigentlich Teil von diesem angloamerikanischen System waren, also die City of London, Luxemburg, die Cayman Islands und so weiter hin zu asiatischen Offshore-Finanzzentren, vor allem Hongkong, Singapur, aber auch ähm, Dubai. Das heißt, also, wir können da schon beobachten, dass jetzt, äh, es jetzt andere Praktiken gibt, die eine neue internationale Geldordnung in irgendeiner Weise prägen werden. Dann ist natürlich die große Frage, was dann passiert in einem Postöl-Zeitalter sozusagen. Also egal jetzt, ob wir sagen, das Öl muss im Boden bleiben, weil das sonst äh, ein Problem für unseren Planeten oder für in allererster Linie für uns äh, darstellt. Oder ob wir einfach sagen, naja, auch die jetzt bekannten Ölvorkommen reichen eh nicht, um unsere äh, Lebensweise äh, nachhaltig äh, äh, nicht nachhaltig, nicht längerfristig sicherzustellen. Also man erreicht dieses Post-Öl-Zeitalter auf die eine oder auf die andere Weise. An, welch, an was bindet sich denn dann in der natürlichen Welt, eine zentrale Währung in der neuen Ordnung. Und ähm, das Ganze fällt historisch dann auch noch zusammen damit, dass die USA sehr wohl angefangen haben, nach der Finanzkrise 2008 dieses Offshore-System zu regulieren. Allerdings mit einem sehr langen, Zeithorizont, also bestimmte Derivate gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr seit diesem Jahr, ähm, sogenannte Euro-Dollar-Futures, aber es gibt auch andere äh, Arten und Weisen, wie die Federal Reserve gesagt hat, jetzt ist uns aber doch ein bisschen wild und wir wollen das jetzt hier alles mal wieder zurückbringen. Wie gesagt, mit einem langen Zeitlag, der jetzt eben zufällig zusammenfällt mit diesen geopolitischen Verschiebungen sodass wir sehen können, dass die internationale Ordnung nicht mehr die ist, die sie war, wie wir sie äh, beschreiben, ähm, aber auch noch nicht sehen können, wie die neue aussieht, weil einfach zu viele Teile äh, sich bewegen und es so ein klassisches Interregnum ist, wo die alte Ordnung noch nicht tot und die neue noch nicht geboren ist. Vielen Dank.
1: Das war perfekt in der Zeit, da musste ich gar nicht intervenieren. Perfekt.
2: Setze ich mich wieder hier dazu. Ja, ja. oder ähm,
1: wie du möchtest. Bin ich gerne. Mhm. Ja, das ist ja ein sehr Dichter-Text beziehungsweise Vortrag. Ich möchte vielleicht, bevor wir die Runde öffnen, noch mal kurz einsteigen, gerade auch, weil es, glaube ich, eine sehr heterogene Runde ist und, und ich glaube, sehr viel Neuland potenziell dabei ist, aber auch ansonsten. Und ähm, vielleicht ähm, komme ich deswegen noch mal auf so drei Punkte zurück, die du ja eigentlich in dem Text machst, die vielleicht für einige neu sind, deswegen ähm, Wiederhole ich die hier sozusagen einfach nochmal. Und der erste ist ja ähm, Geldschöpfung als Kredit, so was für ja einige jetzt sozusagen komplett. Der Standard ist aber vielleicht nicht unbedingt und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass eben Geld durch Kreditverhältnisse geschöpft wird. Der zweite Punkt, der ja darauf aufbaut, ist ein Offshore-Argument, dass dieses Geld nicht nur sozusagen auf dem nationalen Territorium geschöpft werden kann, durch Kreditverhältnisse, sondern eben auch... Ähm, ja. Von, von anderen Staaten oder von anderen Territorien und äh, der dritte Punkt ist jetzt der, wo, wo es eigentlich auch, wenn ich, würde ich jetzt mal denken an deine Arbeit neu ist und sehr spannend, äh, ist nämlich die Kopplung mit dem Öl zu dem Öl und da wollte ich äh, jetzt gerne mal einsteigen und auch noch mal eine ähm, sehr banale Verständnisfrage stellen und zwar noch mal genau, ob du nochmal genau Licht darauf werfen kannst auf diesen Unterschied, was ist ähm, genau also die Koppelung zum Dollar ähm, als als Stande Ausgangssituation, wogegen und ähm, zu dem Ölstandard, wie du es jetzt ihn auch genannt hast. Ähm, Genau, weil die Kopplung mit dem Dollar man ja als einfach festen Wechselkurs, also mit dem Gold-Dollar-Standard als festen Wechselkursverhältnis beschreiben könnte. Und bei dem Öl wäre jetzt sozusagen die Frage, was ist da genau der Unterschied? Ist es nicht eigentlich eher eine Nachfrage nach Dollar, die über das Öl generiert werden und nicht ein fester Wechselkursverhältnis in dem Sinne? genau da würde ich gerne erstmal zum Einstieg vielleicht noch mal ähm, nachfragen, dass du das noch mal ein bisschen präzisieren kannst für das We zu. Kommen.
2: genau also ähm, das ist super, dass du diese drei Punkte auch zusammen machst, weil ich finde sie gehören auch tatsächlich so ein bisschen zusammen zumindest so in meinem äh, Erkenntnis oder denkprozess äh, ähm, und zwar, es ist ja so, dass ähm, in der Standardökonomie irgendwie diese Frage, wo das Geld herkommt, das hat irgendwie so eine lustige Geschichte, sage ich jetzt mal, die nicht notwendigerweise in tatsächlichen historischen äh, Fakten sozusagen verortet ist, aber die auch gar nicht so richtig relevant ist, weil man erstmal davon ausgeht, das Geld ist da, man spart es und dann äh, muss das vom Sparer zu dem, der es braucht und der investiert ist und dazwischen ist die Bank, die das eigentlich nur so neutral irgendwie ähm, hilft, dass das eine, das andere trifft sozusagen. Und ähm, also da ist jetzt so, so die Diskussion einfach weiter, weil über die Finanzkrise äh, 2008, ähm, das ist ein sehr berühmten Moment in den USA, gab wo äh, auf CNN äh, der äh, Chairman der Federal Reserve gesagt hat, also wenn wir jetzt hier AIG ähm, retten, dann kostet es uns kein Steuergeld, sondern wir schreiben einfach denen dieses Geld gut und es lohnt sich das mal auf äh, YouTube anzuschauen, weil der Journalist ist völlig von der Rolle, als er das hört. Wie, also einfach gut schreiben, sagen ja, wir schöpfen einfach das Geld. Also es ist eigentlich wie Printing, aber es ist nicht Printing, weil es ist ja nur auf diesem Konto gut geschrieben und daraus hat sich dann eine Debatte, vor allem in den USA, die dann aber auch nach England ging und dann wie oft sehr spät in Deutschland ankam, wo dann auch die Bundesbank irgendwann mal gesagt hat, okay, wir erklären jetzt mal auf unserer Webseite, wie eigentlich Geld geschöpft wird und dass das eben über diese Kreditvergabe äh, funktioniert. Und dann ist es ja schon, wenn man von da aus weitergeht, in einer gewissen Weise irre dass es funktioniert. Also, dass man irgendwie denkt, so ja, also die schöpfen jetzt einfach Geld aus dem Nichts in der Bank und trotzdem, wenn wir jetzt, also zumindest wenn wir im Euroraum sind oder in anderen stabilen Währungsräumen, vertrauen wir darauf, dass irgendwie dieses Papier oder unsere EC-Karte und was wir damit bezahlen, dass das funktioniert. Und dann war das eben sehr lang so, dass ich dachte, so ja klar, das ist natürlich eigentlich diese soziologische Erklärung, dass es eine soziale Institution ist, die über so lange Zeit sich entwickelt hat, dass wir die Regeln so verinnerlicht haben und ja jetzt auch in unserem Raum relativ lang in jetzt der Post äh, 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 nach äh, Weltkriegszeit, stabil ist und funktioniert, dass wir das einfach so internalisiert haben, dass man es nicht mehr in Frage stellt. Und deswegen funktioniert es und es funktioniert, weil da die Autorität des Staates ist und weil der sagt, du kannst nur in der Währung deine Steuern bezahlen und brauchst mir nicht mit deiner Lebensversicherung kommen oder sowas. Und dann dachte ich aber trotzdem, irgendwie, irgendwas bleibt da, wo man irgendwie so denkt, es ist interessant, dass das so weit weg von der natürlichen Welt ist, wenn es halt historisch eigentlich immer doch auf eine Art und Weise nah an der natürlichen Welt war. Ich habe auch viel in Mexiko geforscht und dass natürlich der mexikanische Peso ist eine sehr, sehr alte Währung, die man überall im Nahen Osten und im alten China und so weiter findet, weil eben dieser Silberwert irgendwie da drin ist. Und dann fiel mir eben auch noch auf, dass als ich mich mehr mit Energie beschäftigt habe, dass es sozusagen diese Zeitalter, wo unterschiedliche ähm, Imperien, wenn man das jetzt so möchte, äh, mächtig waren, mit einer bestimmten Energieressource zusammenfällt. Also dieses britische Empire mit Kohle davor, äh, die Niederländer hatten eben äh, sowohl ihre Windenergie als auch äh, Holz, ähm, die sie auf eine, auf eine geschicktere Art und Weise verarbeitet haben als, äh, als die anderen und habe mich so ein bisschen auf die Suche begeben, wo könnte das denn in dieser natürlichen Welt eigentlich verortet sein. Und wenn man eben dann äh, Forschung zu, zu, äh, zu Energie äh, äh, liest, dann kommt man eigentlich relativ schnell an diesen Punkt, wo man sieht, ah ja, aus dieser ganzen Geldordnungsgeschichte haben wir diese Ölgeschichte. Also f f von dieser Frage... Das, der, es, es wird immer so allgemein gesagt, der Marshallplan war zu Wiederaufbau äh, des äh, äh, Europas und Deutschland hat da ja besonders viel profitiert, aber dass das allergrößte Anteil von diesem Geld, äh, von diesen US-Dollar eben wieder zurückgeflossen ist an amerikanische Ölunternehmen, ähm, und dass die Amerikaner auch ganz klar gesagt haben, das muss Öl sein, das aus dem Nahen Osten äh, kommt und eben nicht äh, amerikanische ähm, Ölfirmen dürfen nicht das heimische Öl äh, auf, äh, verkaufen. Da ist mir das dann so nach und nach klar geworden, warum diese Geschichte irgendwie, so die Franzosen sagen dann irgendwann mal 1971, jetzt wollen wir aber eigentlich unser Gold hier zurück, weil das passt ja alles nicht mehr. Und dann sagt Nixon, ja okay, also kein Goldstandard mehr dass das irgendwie nicht zu einem viel größeren Zusammenbruch geführt hat. Und dann war eben so der erste Schritt zu sagen, ja, das ist, weil dieses private Offshore-System sich schon entwickelt hatte und de facto konnten ja dann die europäischen Banken schon Fiat Money schaffen, schöpfen, lange bevor der, äh, bevor der Goldstandard aufgehoben war, weil die mussten sich ja nicht an irgendwelche äh, Gold-Packs äh, 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 halten. Und dass das die Kontinuität ist und dann ist mir eben aufgefallen, dass diese zweite Kontinuität aus dieser Bindung an den US-Dollar kommt. Jetzt hast du aber natürlich recht, dass das natürlich kein fester Wechselkurs ist. Es ähm, äh, wäre auch mal interessant durchzudenken, was das eigentlich bedeuten würde, sondern dass das eigentlich eher sowas in diesem, in diesem Kontext ist von äh, infrastruktureller Macht. Und deswegen hatte ich das auch in dem Vortrag betont, dass es nicht nur darum geht, dass ähm, in, dem, äh, in der Währung bezahlt wird, also dass es um das Zahlungsmittel geht, sondern eben auch, und das ähm, hört man auch viel, wenn man mit äh, Marktteilnehmern äh, spricht und über, so nachfragt, was, warum ist es denn so schwierig für Länder, die jetzt irgendwie weg wollen von diesem ähm, US-Dollar, äh, ist die Währung, in der man äh, Energie handelt, ist gar nicht so sehr die Abwicklung der Transaktion und die Bezahlung, sondern das Pricing. Und um sich darauf zu einigen, wie viel wert ist jetzt so eine Gallon äh, äh, Oil? Ähm, dass, man, dass, dass dahinter muss ja dann wieder irgendwie eine Währung sein, von der man glaubt, dass. Dass, dass, dass alle das gleiche Verständnis von, von, von dem Wert hat. Und äh, dass das sehr schwer fällt, das zu ersetzen. Sehr viel mehr, als jetzt eigentlich nur zu sagen und dann äh, zahlt ihr das äh, in, der, in der Währung. Und deswegen würde ich sagen, kommt da die Bedeutung oder diese Standardsetzung sozusagen nicht aus dem festen Wechselkurs, sondern aus der infrastrukturellen Macht, die der US-Dollar da zur Verfügung, äh, zur Verfügung stellt. Und deswegen ist auch nochmal mir das so wichtig, das zu sagen, weil man ja oft in dieser Diskussion, was kommt jetzt danach und übernehmen das jetzt die Chinesen oder gibt es so eine Multi-Currency äh, World ähm, äh, und so weiter, dass man da nicht sieht, dass es so ein ganz einzigartiger, zufälliger, historischer Moment war, wo alles Öl, alles Gold und eine volle Kontrolle über ein nationales Bankensystem zusammengekommen ist. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ah, das sind die drei Zutaten, die man braucht, um äh, zu sagen, also ich möchte jetzt hier die nächste Weltwährung zur Verfügung stellen, also brauche ich diese drei Zutaten, sondern dass wir uns überlegen, was es könnte ein anderer einzigartiger historischer Moment sein, der so eine Machtkonzentration zulässt, dass man dann diese infrastrukturelle Macht über seine Währung äh, international äh, bauen kann, sozusagen.
1: Ja, schön, vielen Dank. Damit hast du fast schon meine zweite Frage beantwortet. <lacht> was genau, nicht genau auf dieses, ähm, die gewesen wäre, wird es jetzt China ähm, äh, wir haben auch jetzt Inflation, wir haben auch jetzt Anstieg, angetrieben durch einen Anstieg der Ölpreise und ähm, vor allen Dingen Indien ist ja jetzt dabei, sozusagen russisches Öl in, in chinesischer Währung zu, ähm, zu kaufen. Du hast ja schon gesagt, ähm, dass die Offshore-Finance-Zentren sich jetzt auch mehr auf Asien verschieben ist. Da, also, Besteht da so ein Zusammenhang oder sind diese Offshore-Zentren
2: weiterhin im Dollar? Oder, ähm, ja, also ist das, das, ist, das ist eine total interessante Frage, weil ähm, natürlich irgendwie dieses Finanzsystem und diese Geldordnung eine ganz andere ähm, Zeithorizont zu verfolgen scheint als jetzt andere äh, Teile der internationalen, äh, des internationalen Wirtschaftssystems, also zum Beispiel dem Handel ist ja jetzt China schon sehr viel mehr Contender von den, von den USA, als das jetzt in dem Finanzsystem der Fall ist. Und da sind jetzt natürlich ganz viele hochspannende Fragen, die sich ergeben, die mich jetzt auch alle gar nicht beantworten kann aber Also tatsächlich nicht beantworten kann, nicht weil die Zeit fehlt, sondern weil, weil es darauf einfach noch keine Antworten gibt. Also was was mir in meiner Forschung aufgefallen ist, dass sehr hilfreich ist, wenn man dieses System nicht aus den USA heraus erforscht, was die allermeisten Menschen macht, sondern aus anderen Ländern. Also Die Mexikaner zum Beispiel konnten wahnsinnig viel über dieses Offshore-Finanzsystem mir sagen, weil sie jeden Tag damit zu tun haben,
3: Das jetzt nicht so irgendwas aufs Buch ist, also oft ähm, in, äh, hier in, in den westlichen Ländern ist es eben oft so, dass, dass man so ein bisschen auf diese Forschung dann so kreativ ist. So. Das ist jetzt nicht die Verschwörungstheorie oder so. Aber im, im globalen Süden ist das, so, das ist unser Alltag. Ja. Also, wenn wir können jetzt versuchen, unsere Kredite in den USA zu kriegen, dann sind da ganz viele Dinge hängen da dran. Äh, Erfüllen. Und natürlich dabei auch, wenn es jetzt zum Beispiel um, um Staatsschulden geht, ganz viele Bedingungen drin Während ja. Wenn ich jetzt die gleichen US-Dollar mir in der Bank in den dann mache ich das alles gar nicht äh, anfällt. Es sind noch US-Dollar und ich kann damit äh, das Gleiche machen. Und äh, deswegen glaube ich, dass China sehr gut verstanden hat, was die Nachteile davon sind. Natürlich gibt es in Amerikanern natürlich viel Macht. Aber es schränkt sie natürlich auch in ganz vielen Punkten politisch ein. Also zum Beispiel, dass man Geldpolitik Politik eben nicht mehr mit dem Blick auf nationale Fragen alleine machen kann, wenn sich das demokratisch natürlich schwer bearbeitet. Dass natürlich die Federal Reserve letztlich seit der Finanzkrise diese sogenannten swap -Lines, wo dann die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, US-Dollar an die europäische Zentralbank leitet und davon kurzfristig Euro kriegt und hinterher tauscht man wieder zurück. Das sind alles so Maßnahmen, um dieses offshore zu stützen, die de facto dann ja eigentlich bedeuten, dass die Federal Reserve über die Zeit eben doch an zu stützen. Auch das ist politisch teuer. Und das, glaube ich, um Waffen Chinesen alles relativ klar. Und dann ist natürlich die Frage: die ja, einerseits werden ein Container sein, das glaube ich schon, dass es diese Ambition äh, irgendwie gibt. Aber andererseits muss sich das auch absorbieren lassen, in dem eigenen politischen System. Das ist ja sehr anders von Großbritannien und selbst jetzt äh, Dubai, also innerhalb der Vereinigten äh, 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 Arabischen Emirate, die haben jetzt so einen Aufschloss in 2014 glaube ich, äh, gegründet. Das ist auch basierend auf britischem Recht. Also Das ist kein britisches Recht, denn ein britisches Recht funktioniert ja auf Fallbasis. Das heißt, wenn man schon mal einen Fall hatte, verhandelt wurde, dann weiß man, wie eigene Fall ungefähr ausgehen wird, wenn man das jetzt so alt ist und man so viele Handelsstreitigkeiten schon mal hat, dass wir unglaublich hohe Rechtsgefahren. Und was jetzt äh, dieser Dubai Financial Center gemacht hat, ist zu sein auch keine ähm, tradition Und wenn ein Fall bei uns noch nicht geklärt wurde, dann gilt kritisches äh, politische, Recht sozusagen, ja. äh, das ist fast wie so eine Form Kopie von der City of London. Das war das. Aber natürlich wäre also, es politisch naiv zu sagen, es ist egal, ob das Messi-Fernand-Schrott für den war. Also da ist natürlich eine Verschiebung ähm, Richtung, äh, Richtung Asien. Aber Asien ist halt auch sehr groß, also es ist jetzt nicht nur Richtung China. Und natürlich äh, ist, äh, ist das eine sehr offene Frage auf meiner